0: Slava Isusu Kristu.
1: Slava Isusu
0: Kristu. Duho. No. diváci, poslucháči, sledovatelia, vítam vás pri 68. pokračovaní podcastu Život v našej cirkvi. Našim dnešným hosťom je Jerej, doktor teológie Jan Pilko, PhD z pravoslavnej boslovieckej fakulty, Pôsobí na katedre kresťanskej pedagogiky a psychológie. Zároveň je duchovným správcom pravoslavnej cirkevnej obce v Becherove a vo voľnom čase sa venuje práci v záhrade, umeleckej tvorbe, kresleniu a grafike. To sú úplne najzákladnejšie informácie, údaje o ocovi Janovi, ktorého tu srdečne vítam. Mnohí ho poznajú, mnohí ho možno nepoznajú, takže práve na to je dobrý aj tento náš dnešný rozhovor, aby sme ho lepšie spoznali a dozvedeli sa veci, ktoré vie špeciálne on, hlavne o Becherovskej farnosti a všetkým, čo je s tým spojené. Takže, oče Jan, chcem vás tak, ako vždycky na úvod poprosiť, keby ste nám mohli povedať nejakých pár základných informácií o vás trošku, aby sme vedeli, kto ste, odkiaľ ste, kde ste sa narodili, kde ste vyrástli, ako ste sa nakoniec dostali k cirkvi a nejakú kniastu. Takže začneme trošku s tým úplným začiatkom. Nech sa páči.
2: Ďakujem veľmi pekne za, za slovo. Tak pochádzam priamo z Bardieva. Môj otec je zo Strednou Slovenska, Mama uh, odtiaľ, z teda Bardiova. No a viac ja menej som v celý, uh, celý svoj doterajší život, no okrem teda toho života na farnosti. Na strednú školu ja som uh, vyštudoval v Košiciach. umeleckú tu strednú školu, uh, propagačné vytvorenie, výstavníctvo, čiže reklama, uh, architektúra, design. No a po skončení. A školy a som asi dva roky pracoval v rekálnej agentúre nejaký čas, no potom som prišiel študovať na našu fakultu vo Slovensku, kde som bol veľmi, 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 rád, že som dostal odbá takúto možnosť. A po štúdiu som nastúpil na doktoránske štúdium, u nás na fakulte, no a v roku 2007 vládikom Jánom som bol vysvietený najprv na, na diakona, to bolo niekedy v maji, a na sviatok Petra Pavla od istého roku 2007 som bol potom vysvetený na, na kňaza, no a hneď od septembra som zakotvil Becherové, kde
0: som odnes. Protože mm-hmm. ste sa ďaleko neposunuli veľmi od Bardieho a Becherový a pomerňového ja po
1: blízkoho. <tzturenta> ako k tomu došlo, že ste prišli na prvou salnobohosledskú fakultu, vraveli ste, že ste boli na strednej škole, potom ste dva roky pracovali, teda možno ste už ani veľmi neuvažovali o výškel alebo uvažovali. Kto vás tak k tomu povolal?
2: Um, no, to je zaujímavá otázka. Um, nie povedať, že by ma tá práca nenáplňaná, lebo určitým spôsobom uh, trošku tej, tej práci, ktorú som vyštudoval, vedem sa stále, pretože uh, som aj autor a spolu autor niekoľkých knih, ktoré, z, uh, z ktorých sa vyučujú naše deti, uh, ktoré som aj sám ilustroval, aj, aj graficky spracoval. Mm, a, boženstva. a na boženstvá. pre základnú mm. školu. A takže stále trošku, stále v tom nachádzam, aj v, vlastne tie knihy, ktoré, ktoré robím no, v zborníke a tak ďalej. Ale je pravda, že nebol som uh, pravoslavný, bol som pokrstený ako rimokatolík a pravoslávia som prijal v Bardijove, keď som mal 19 rokov na uh, druhý siatok po uh, krste Krista na Jordáne, I čiže na uh, sviatok Jana, Jana Krstiteľa, čiže meno, ktoré, ktoré aj nosím. Od, od detstva. No a je pravda, že od útleho detstva, úplne od mala, uh, som chcel byť Po mm-hmm. Potom možno som mal 4, možno 5 rokov a mnohokrát uh, aj doma, keď, uh, keď som sa hral, tak som uh, slúžil drugejú, akože, mm-hmm. uh, samozrejme pravostávnu a katolícku. Mm-hmm. Uh, strašne som sa hambil kázať, to bolo najhoršia vec v, v, mojom, v mojom živote. Mm. A v detstve ešte? Mama... Pri, t-
0: pri tých hrách, ako pri tom, v tom detstve ešte? Že ano, tak áno, kázem, áno, áno, kázem, že tom, kázem, v tom detstve. Mm.
2: A, a paradox, <laughs> paradox je ten, že nakoniec som skončil ako učiteľ homiletiky že učiteľ kázania, že mm. aj, aj moja mm. mama sa spolu uh, smela, že. Pozrieť, sa hambil a <glieť> kde si, si skončili. Takže, nekedy Boh tak dáva, no. Tie cesty sú, sú veľmi zaujímavé. Ale je pravda, že po strednej škole som nechcel ísť študovať, niekde na vysokú školu, ale to, to pravoslavie tak nadchlo, že chcel som sa dozvedieť čo najviac.
1: Bo možno niekto, kto vás tam potiahol, alebo vyslovene taká vaša túžba, alebo cítenie, že vás tam ťahá, chcete tam ísť?
2: No tak... Um, Ďaka svojej matúške teda manželke Monike som sa o pravoslávie dozvedel, keďže ona bola uh, bola aj keď uh, je, je zaujímavé aj ten fakt, že um, bola um, tiež pokrstená ako grejo na začiatku, načiatku, že pochádzala z, z okutovej a Vlastne aj otec, otec Lakata, keď ma prijímal do pravoslavia, tak aj jej hovoru, že, že ani ty nie si pravoslavná. Mm-hmm. Takže nakoniec bol paradox ten, že sme prijali Pravoslavie spolu. V jeden a, deň? Áno, v jeden, mm-hmm. v, jeden, v jeden deň. Čiže to bolo také veľmi, veľmi zaujímavé. No a aj vďakanie samozrejme, som, som mal možnosť poznať tie také základné veci, čo sa týka Pravoslavia, veľmi ma to nadchlo som sa tejto otázke venovať viac a práve tá fakulta bola to také by som povedal to najlepšie, čo mi mohlo prísť v pretože samozrejme aj do toho času, kým som prišiel na fakultu, tak som prečítal veľa rôznych, rôznych knih, ale prečítať knihu je jedna vec a rozprávať o týchto veciach s ľuďmi, ktorí žijú tým pravoslávim, je vec vec druhá, ale samozrejme aj otec Lakata, náš nebohý arcidekan, tiež mi v týchto veciach veľmi, veľmi pomohol, pretože on bol prvý, ktorý sa vlastne ujal v, v tejto otázke uh-huh. duchovného života.
0: A vaši rodičia boli aktívni veriaci?
2: Áno, z... aj stále uh-huh. sú. Uh-huh, Jasné.
1: Uh-huh. Teda môže povedať, že vlastne ste začali spoznavať Pravoslavie bližšie bliž, bliž, až potom, ako ste sa zoznamili s Matuškou, Alebo Zau. aj ona ho spoznavala, aj vy, a tak vlastne ten záujem o Pravoslavie vás spojil?
2: No, poznala, viac ako, viac ako ja, pretože um, oni už potom aj chodili po tých 90. rokoch do, do právosného do chrámu aj napriek tým situáciám, ktoré vznikli a v tých 90. rokoch viem, že neboli jednoduché ani, ani barovie, tak ako bolo spoločné slúženie a tak ďalej, čiže nebolo to nebolo to jednoduché a museli si tiež postaviť chrám. čiže ona viac žila tým, tým pravoslávom už, povedať, od toho detstva. A je hlavne babka, ktorá, ktorá v dedine ostala ostala vlastne jediná, ktorá ostala pravoslávna.
1: Uh-huh. A bola Matúška možno aj tou osobou, ktorá vám, vás utvrdila v tom, aby ste sa stali kňazom, potom už počas studia, Alebo to bolo také vlastné rozhodnutie?
2: <súdňovi> <súdňovi> no, no. Uh, neviem, či počúva teraz, <laughs> ale uh, občitom samozrejme, že áno, ale u nej sa tiež je taký ten paradox uh, životný, že ona keď ešte chodila, chodila do, do školy, tak tiež sa priateľila s uh, chlapcami, ktorí boli presko uh, kapelisi boli uniati, boli to uh, synovia kňaza v bardiove a mnoho tých kamarátov sa pospívalo, že, že raz bude popaďou, že bude, bude maželko kňaza a ona povedala, že v žiadnom prípade, že to sa nikdy nestane. No, tak tu je ďalší príklad to, že nikdy nehovor nikdy, no, konec, za sa to, to stalo, ale samozrejme v týchto, v týchto rozhodnutiach vždy stalo ako primér, to je, to je jasné. Mm-hmm.
0: A keď ste sa stali kňazom a povedali vám, že máte ísť do Becherova, bolo to veľké prekvapenie? Boli ste rád, alebo ani nie? Alebo bola to, že od začiatku srdcovka? Alebo ako to, je, ako to bolo?
2: No, to je, môžem povedať tak, že vlastne po vysvetlení na kňaza v našom mŕci chýbalo niekoľko kňazov, niekoľko fanosti bolo voľných a vlastne od odchádzal otec Miroslav Župina, ktorý tu pôsobil celých 7 rokov. No a tým, že bolo niekoľko farností voľných, a tak počas týždňa každý deň som slúžil s otcom Lekatom v bardiove a vždycky, keď bol nejaký siatok alebo prišla nedeľa, tak som išiel slúžiť na inú farnosť, na t- tie, ktoré boli voľné, ktoré boli neobsadené vtedy v tom roku 2007, to viem, že ak sa dobre pamätám, myslím, že 16 kňazov sa stedy menilo, čiže dosť veľký počet uh, v jednom roku uh-huh. uh, v rámci našej uh, eparchie, no a prvá farnosť mimo bardi, kde som myslel slúžiť, bolo práve Becher. Uh-huh. Uh, to bola prvá farnosť, kde môj otec poslal, aby som išiel slúžiť No a to nezabudnem dnes, ako som aj sem cestoval, nemal som ešte ani auto, aj to som si ešte musel požičať. Uh, Nezabúdem proste, aj, aj na to liturgiu si veľmi, veľmi dobre pamätám. Takže to bola taká srdcovka, hneď, hneď o začiatku som vedel, že, že som doma.
1: Čo mi je oče vynimočný chrám Becherové, Keďže ste tam už mnoho rokov určite poznáte aj jeho históriu aj históriu celej církevnej obce. Čo by ste nám vedeli povedať o nej? Myslím, že je tuším, prvá alebo najstaršia na Slovensku, ak sa milíme ak opravte. Ako je to?
2: Tak áno, je to, je to najstaršia obec, církevná, ktorá bola založená. Aj, môžeme povedať, aj chrám, ktorý je, ktorý je postavený. Je to, je to vôbec prvý tehlový chrám po Prvej svetovej vojne, ktorý bol u nás postavený, čiže už nebol z kameňa, ale už bol z tehly vypalenej. A samozrejme tá história je, je veľmi bohatá, pretože tie pokusy o, o vlastný chrám a vôbec o, o budovanie Pravoslavia, my to máme už okolo roku 1900. To sú uh, ľudia, ktorí odišli do Spojených štátov no, odiaľ uh, za prácou a väčšina z nich išla do Minneapolisu, to je jedno obrovské mesto v Minnesota, kde sú do dnes a tam vďaka aj už svetému Alexiovi Totovi postavili pravoslavný chrám najprv drevený, tiež bol zasvetený pokrovu, pre sviatej rodičky, oni už tiež oslavovali veľmi peknú udalosť 150 rokov, čiže veľmi tiež už je tam veľmi dlho, aj, aj keď síce ten pôvodný zhorel, postavili nový už teda kamený a tehlovy, ktorý stojí dodnes. No a títo, títo naši ľudia, ktorí takto odišli za prácou, mnohí z nich sa vracali späť niekoľkokrát a oni tam aj vyzbierali dokonca určitý obdnes peňazí, s ktorými prišli a snažili sa postaviť um, chrám alebo získať povolenie na postavenie chrámu, lenže to bolo stále obdobie pred prvou svetovou vojnou a my vieme, že to bolo obdobie rakúsko Horska, a jednoducho v tomto období nebolo možné postaviť pravoslavný chrám. Čiže oni aj s tými peniazmi znova sa vrátili naspäť do štátov. a potom druhýkrát sa vrátili po, po vojne, kde tu prichádza aj otec Grigori Varchola, ktorý bol povodom z Becherova, odišiel tiež do Spojených štátov, ako mladý, uh, ako chlapec uh, s, spolu so svojou mušaj uh, manželkou, no a tam prežil veľmi dlhý čas, vlastne až do staroby, dokonca bol vysvetený uh, svetým vládikom, uh, ak sa nemilým, uh, Tichónom, ktorý bol metropolita uh, v Rusku počas práve tej revolúcie najťažšieho obdobia, no a on sa tu potom v tých 20 rokoch vrátil späť ku svojej sestre, ktorá tu žila, pretože aj manželka mu zomrela v Spojených štátoch a on tu vlasti viac menej chcel len dožiť a zomrieť na, na svoje také tie rodné hrudi. No a tým, že prichádzal do jediného chrámu, ktorý bol postavený, ktorý je zasvietený narodeniu, bol rodičky, na ktorom ikonostase takisto sa nachádza pravoslavný kríž, dodnes tam je a bol postavený v 19. storočí a počas tých bol niekoľkokrát tam túto katolického kňaza upozorňoval, že to jeho učenie je nesprávne. Až do, až do momentu, kedy tento kňaz sa razlostil, a povedal, aby tí, ktorí sú pravoslavní, odišli z chramu von. No, odišlo, odišlo viac ako polovica toho chrámu, vyšla von, no a začali sa rozprávať, čo budú ďalej robiť. Takto vzniká vlastne prvá církevná obec v jednom dome, kde sa začínajú slúžiť aj prvé bohoslúžby. No a samozrejme tým, že už vznikla Československá republika, bolo možné požiadať aj o stavbu chrámu. No a samozrejme, vďaka Bohu, aj vďaka tým príspevkom práve zo Spojených štátov, ľudia, ktorí mali tie pozemky, darovali samozrejme pre chrám, aj pre budúci cintorín, ktorý mám okolo chrámu a za veľmi krátky čas bol chrám postavený a bol posvetený biskupom Bukačevským 23. Vieniaminom v roku 1923, no ale zasvetený bol práve zaštítaný teda pokrovu presv. Teda Borovičky.
0: Predtým, než bola Unia na Slovensku, hej, tá už horodská Unia, e, je nepochybné, že tu pravosláni veriaci boli, avšak Unia pôsobila už niekoľko storočí, hej, predtým, než Becherovčania prijali pravoslavie. Ako je to, alebo prečo, prečo si myslíte, že po toľkých storočiach Zatužili sa vrátiť k pravoslavnej viere, keď už ani nemohli poznať nikoho pravoslavného, hej, že by ako takto juristične patril ku pravoslavnej cirkvi, Kde sa v nich vzala tá tužba?
2: Uh, ako som povedal, mnohí aj vďaka práve tým ľuďom, ktorí nachádzali sa, teda mali možnosť odísť do amerických a pracovať tam a videli vlastne návrat uh, oca Alexéja, Tota a do, do Pravoslavia a vôbec ten rozkvet do Pravoslavia. My vieme, myslím, že ak sa mení okolo 100 000 ľudí, on priviedol do Pravoslavia USA. a USA. Myslím, že lebo viem, aspoň z toho, čo som počul aj od ľudí, aj to, čo sme sa snažili nejakú podložiť aj písomne, tak mnoho tých ľudí prišlo veľmi nadšených zo Spojených štátov. Oni boli veľmi, veľmi iniciatívni a zapálili aj ten, ten zväčšok, ktorý ktorý tu bol, ktorý určitým spôsobom stále sa cítil ako pravostán. My máme aj no, záznamy o tom, že no, chodil tu napríklad Maxim Sandovič na pásku, mm-hmm. ľudom a posvetiť Košiky aj novou učeniť. Čiže tá iniciatíva tu bola veľmi silná, dokonca myslím 5 ľudí z Becherová, ak sa nemýli, si istí, bolo aj na tom na procese súdených spolu s Aleksejom Kabaľukom všetajším. Čiže um, aj tu boli ľudia ešte pred tou prosvedovou vojnou uh, prednásledovaní za, za, za svoju vieru. Čiže oni, oni sa cítili ako pravostane, vyznávali ako pravostaní, len nemohli fungovať ako cirkevná obec, to, čo máme vlastne dnes, lebo s úradou nebolo to a Máme takisto zaznámy o tom, že mnohokrát tu prichádzala, uh, prichádzala žandárska policia, uh-huh. aby rozohňala uh, veriaci,
0: uh-huh. ktorí... To pravoslavie v ľuďoch muselo byť veľmi silné, keď toľko storočí dokázali si zachovať ešte stále uh, vo svojom vnútri uh, vzťah hej, ku, ku pravoslavnej viere a, a tú identitu hej, stále si uchovať. Ano, ano. Uh-huh.
2: Viem, ja mám aj knihy, ktoré, ktoré sú viac ako 100 rokov staré, Čiže viac ako, staršie ako táto ako naša cítkevná obec a mnohé z nich práve, práve z bývalého sovietského zväzu sa snažili prepašovať na vozoch, skryté v sen a tak ďalej, či už to boli Evanília, Mine, ich plavne teda boložobné knihy, čiže i vyzerá, že ten kontakt tu bol aj smerom k, na východ, čiže smerom najčastejšie na súčasnú krajinu, no samozrejme, bo to bolo najbližšie pri nás, naši veriaci chodili, čiže mali, mali ten určitý vzťah ku Pravoslaviu, ktoré, ktoré tam žilo.
1: Mm-hmm. Spomenuli ste o čo viaskrát meno o, teraz u svetého Alexia Tota možno je mnohým z ale určite ne všetkým. Môžete trošku priblížiť jeho osobnosť. odkiaľ vlastne pochádzal, čo urobil práve pre našu cerku Možno ešte niečo ďalšie, ak je také významné, ako sme spomenuli.
2: No, tak úplne úplne ten jeho životopis nepoznám, ale pochádzal z našej, z našej časti, myslím, že niekde od, od to viec bol pôvodne uniackým kňazom a odišiel aj s ľuďmi tiež do, do Spojených štátov. Ale viem, že tam, čo si nedopadlo, asi podľa tých jeho predstav, čo sa týka privítania zo strany asi katolických alebo uniackých biskupov voči nemu, a tak sa obratil práve na, myslím, že vtedy práve tam bol aj. Vladíka Tichon. Nie som si istý, či to bol, či to bol on, ale obeláčil sa potom spolu s veriacimi na pravoslavného biskupa i, a samozrejme prijal pravoslavie a slúžil v tomto, tomto regióne, hlavne, hlavne ľuďom, ktorí prichádzali z našeho územia a hovorili našou rečo, čiže väčšinu išlo o, o Rusinov, prípadne zo Zakarpatia, veriacich, ktorí prichádzali za prácou.
1: Uh-huh. Povedali sme si teda o farnosti Becherovej minulosti a možno prejde k súčasnosti, aby sme boli aj takí aktuálni. Ako to tam vyzerá dnes? Komu je možno zasvetený chrám? Akí sú tam veriaci možno mladší alebo skôr starší, ktorí si pamätajú t- tú minulosť? alebo ako to tam je dnes?
2: No tých... Hm, chrám samozrejme ostal tak, ako bol posvetený, čiže stále je to v pre sa tie boli rodici A za ten čas, ja som tu pomalý 16. rok, tak samozrejme aj tie generácie sa počasťach vymieňajú. Tí, ktorí si pamätajú to, čo som hovoril na začiatku, tí už, bolo medzi nami veľmi nie sú, Väčšina z nich už už nežije, niektorých tých posledných som, som pochoval, a sú trošku mladší, ktorí určité veci ešte vedia, pretože poznali to alebo poznali to a počuli to hlavne od svojich od svojich blízkych, teda od rodičov a teda mali možnosť poznať kňazov, ktorí tu pôsobili, hoci oni boli ako, ako deti, pretože prvý tu pôsobil otec Grigóri Varchola a ten tu bol len pár rokov, potom potom zomrel a potom prichádza otec Omelianovič, ktorý pochádzal z Bieloruska, od Mínska, on tu bol veľmi, veľmi dlho, Čiže mnoho ľudí, ktorí už majú teda svoj vek, ale od detstva si ho pamätajú ako deti ešte. A bol to tiež veľmi významná osobnosť, pretože nebol len kniazom, ale zároveň napríklad rozpísal celý ikonostas v Becherove, ktorý je z roku 1926 a takisto um, bol vynikajúcim lekárom a z celého Slovenska prichádzali ľudia k nemu, aby sa poradili, prípadne vylečili z choroby. Uh-huh.
0: Oče, máte aj teraz vy, Becherovčania, alebo vy osobne kontakty s pravoslavnými farnosťami v Polsku, z zahranicou? Uh-huh. Áno, áno máme sa vzájom, pretože
2: my sme posledná obec napoľa no toho, z ktorej stranice na to pozrieme samozrejme hranice, mm-hmm. môžeme byť posledný aj prvý zároveň, ktorá je prihraničná, no a hneď za hranicou sú hneď tiež pravoslavní Lemkovia, čiže tiež Rusíni, ktorí tam žijú, teda okolo kraja tej tej hranice a tým, že je to od nás ceca nejaký 2 km plus minus, čiže my zvykneme prísť k ním, ak máme možnosť, hlavne na ich chramové sviatky, no a oni chodia k nám dosť často tiež, takže ten kontakt teraz je, by som povedal, taký veľmi, veľmi, úzky s nimi. Spolu samozrejme, my udržiavame úzky vzťah aj, aj naďalej s tými našimi odidencami, ale to sú už ich, jak sa volí, pra, 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 Vnúci, ktorí sú v Spojených štátoch amerických. No a oni tiež prichádzajú tam. Aspoň, keď sa im podarí, tak každý rok nejaká skupinka týchto našich pravoslavných Američanov, ktorí tu majú svoje korene, svojich praprávedov pra a tak ďalej, a
0: prichádzajú tiež. Aktivite. Počul som, že budete robiť oslavy z toho výročia návratu Becherovčanov do Pravoslavy a vybudovania asi chrámu. Môžete nám povedať presnejšie, že čoho presne oslavy to budú a kto všetko príde, či prídu aj z Ameriky nejakí hostia a aké akcie sa chystajú?
2: Tak... Uh, tie oslavy... Uh, čo sa týka samotného, samotného programu, tak uvidíme, čo všetko sa podarí. Ako, malo by to byť 21. maja, to je 5. nedelia po, po Pásche, uh-huh. kedy by sme chceli oslaviť 100 rokov chrámu s Božou pomocou, keď sa nám to, keď sa nám to podarí a sa dožijeme. Určite prídu zo USA, takže ich, ich to veľmi ťaha, ich to veľmi láka, pre nich je to také taká srdcová záležitosť, pretože stále, aj keď sú veľmi, veľmi ďaleko od nás, oni mnohokrát, keď tu prídu a niektorí tu chodia skutočne často, stále sa cítia ako doma, a že je to jedna časť ich domova, jedna časť ich srdca jednoducho patrí, patrí sem, čiže oni určite prídu, No pozvalíme samozrejme aj našu vladyku bez ktorých by to asi nebolo ono, ak by, ak by sa to neukázalo, nebol tu. No a samozrejme niekoľkých kniazov, ktorí budú slúžiť. No a uvidíme, čo ešte všetko sa podarí. V rámci, v rámci tých oslav chceme robiť aj konferenciu, ktorá bude zameraná nielen na našu církeľnú obec, ale na oslávie po prvej svetovej vojne celkovo. Čiže si myslím, že sa tam môžu nájsť všetky naše farnosti, ktoré postupom času od toho roku 1922 po našom Slovensku vznikali, takže je to taká široká otázka, kde si myslím, každý sa dozvie niečo zaujímavé, hlavne teda z historie, naše z historie, ktorú tvoríme aj my, ktorý žijeme v tomto našom období.
1: Uh-huh. A tá konferencia bude vlastne vtedy, keď aj oslavy. Teda ak by niekto chcel prísť a tak?
2: No plánujeme plánujem to tak, ten, ten týždeň, áno, aby sme to stihli. budem to ešte musím prekonzultovať práve s tými Američanmi, ktorí prídu. Pretože bol by som rád, aby aj oni trošku tak vystúpili v rámci histórie ich ich církevné obce v Minneapolise pretože v konečnom dôsledku aj naši veriaci pomáhali zakladať túto, túto farnosť, takže bol by som rád, aby oni mali možnosť približiť nám svoju históriu, ktorá je trošku dlhšia ako, ako tá naša a verím tomu, že bude, že bude obohatením a určite aj zaujímavosťou, ako, ako vznikla, ako si myslím, že veľmi dobre funguje aj v súčasnosti, čiže je tam mnoho takých zajímavých vecí, z ktorých si myslím, že by sme sa mohli poučiť aj my sami a o, vedieť trošku možno aj inak niektoré veci o, robiť u nás.
1: Mm-hmm. Ako sme očas spomenuli už na začiatku, pôsobíte aj na Prvozlané bohosloveckej fakulte. Určite je veľmi dôležité predmety, najmä ku službe a určite môže povedať, že sa spolupodielate na tom formovaní, výchove vzdialovaní aj budúcich kňazov. Je niečo také špeciálne, čo sa im vy snažíte odovzdať po svojich rokoch praxe? Nejaké také vlastné zistenie, alebo niečo také, mimo učíva, samozrejme aj učivo, áno, ale niečo také vlastné, čo sa im snažíte odovzdať?
2: Tak samozrejme človek sa učí celý život a ja, ja, ja sa učím a človek tú skúsenosť získala počas života, čiže ta sa nedá získať hneď a niekedy aj jeden život možno je málo na to, aby človek, ani nehovorím, že čo sa týka vzdelania, pretože toho je tak veľa, že človek by to za celý život ani nedokázal prečítať a ani preštudovať, ale to, čo sa snažím dať študentom je, aby skutočne boli dôslední vo svojej kniažskej službe, aby, aby neboli leniví aby skutočne milovali chrám, milovali službu a aby zodpovedne sa pripravovali na, na homiliu, na kázeň, aby to, aby to slovo skutočne ako ste semiačka siali do, do duši svojich veriacich mm-hmm. Čiže toto je také, čo sa snažím najviac dať týmto našim studentom, aby chápali, o čom tá služba je, tá vážnosť tej, tej kniažskej služby toho, toho povolania, pretože povoláva si nás, nás Boh, a to je veľmi dôležitá vec, a uvedomenie si toho, že nepovolal nás nejaký ani kráľ, ani, ani císar, ale povolal nás sam Boh. A to je to najväčšie, tá najväčšia služba, akú človek môže urobiť, viac ako stať pred prestolom, vyššie, už sa nedá. Mm-hmm. Snaď, keď sa dostaneme do Nebeského kráľovstva, tomu hornému prestolu, ale aj tento prestol je to, je to, to najväčšie, najväčšie možné, čo môže dostať človek na tomto svete. Mm-hmm. Čiže je to služba, ktorá je, ktorá je veľmi vážna.
1: Aké predmety teda ešte určite, okrem spomínanej homiletiky?
2: Okrem analytiky je aj e, pasieckého boslovia, ktoré má s tým veľmi veľa spoločné. E, Gnoziológie, ktorá sa venuje taky teológii a trošku dogmatike, taký úvod do, e, do, do dogmatiky. No a potom môjho e, najobľúbenejšieho predmetu, z ktorého mám doktorát, to je katechetika, historia katechézika. No a potom no, samozrejme katechéza školská, to znamená tá, ktorá sa vyučuje v škole a medzi našimi deťmi.
0: Tie predmety vám dali učiť, alebo ste si ich nejako vybrali, alebo ako to bolo?
2: Tieto, okrem katechetiky, fakticky všetky, všetky mi postupne, postupne dali. Homiletiku som zdedil po našom vocovi Jacošovi, s ktorým som bol ako doktorant na, na katedre, veľmi krásne spomienky aj na neho. Čo to bola voľa mňa veľmi veľká osobnosť náša, možno v mnohých veciach nedocenená, taká nenápadná, ale bol to skutočne veľký veľký človek a ktorý bol skutočne oddaný, oddaný církvi. Čiže po som zdedel tento predmet, no a ďalší predmet mi odozdal otec profesor Kormanik, keď odchádzal do dôchodku tak mi ho odozdal a pasterské bolo svoje svojeho podľa, že boli ráda, by som ho, ho som ho učil. Takže viac menej všetko som, všetko som podedil od našich predošlých profesorov, ktorých si veľmi vážim a som vám veľmi rád pretože boli v mnohých pre mňa vzorom.
1: Mhm. Keď už sme pri tých vzoroch, ktoré ste spomenuli, máte niekoho konkrétneho človeka alebo svedca, ktorý je pre vzorom v duchovnom živote alebo v kňazskej službe?
2: No tak uh, jeden z mojich naj, najobľúbenejších uh, svetých a takým uh, vzorom takého skutočného uh, bojovníka za, za vieru, tak uh, to bol uh, svetý spiridan, trinfomský čudotvorca Bo uh, dnes a to bola aj jedna z mojich takých srdcoviek aj tužo bola dostať sa k jeho môžčam, mal som tú, tú možnosť sa dostať k možčom, aj, aj mi ich otvorili, takže bol som až prekvapený. Aj tí ľudia boli prekvapení, že ich otvoril, lebo ich neotvárajú len tak, hoci kedy, čiže to bolo také pre mňa veľké, veľké požehnanie, ktoré sa mi od neho dostalo. No a čiže to je jeden, samozrejme, a potom je to, je to osobnosť, ktorá živa v, v našom období, v, našom, v našej dobe a to je Starec Paisy a jeho duchovný a zápas, jeho duchovný boj.
0: Mm-hmm. Oče, mám taký dojem, keď mám dobré informácie a spomienky, že rad chodíte do Grecka aj na, aj na Atos. Božte nám povedať nejakú takú najkrajšiu príhodu alebo čo sa vám najviac páči v týchto krajoch, čo vás tak možno najviac inšpirovalo? duchovne v gréckej pravoslavnej církvi? Áno, uh-huh.
2: na Sv. Hore som bol niekoľkokrát. To boli, by som povedal, také veľmi krásne zažitky, pretože mal som pocit, že som niekde úplne, úplne mimo naš, našu civilizáciu a nie čo, to, čo sa týka tej prírody a okolia samozrejme, ale celkovo toho, toho spôsoba duchovného života, ktorý oni tam viedli, a vedú o týto, o týto misi. A hlavne ten, ten taký pokoj, tá radosť, ktorá z nich vychádza a samozrejme tá, tá askeza, je ten duchovný zápas a mnohokrát, niekoľkokrát som mal možnosť navštíviť monastier iviron kde kde sa nachádza ikona Iverskej bohorodičky, jedna z najnačejších pokladov, ktorú, ktorú to majú nahore, na Svetej hore, ale vždy, vždy, pokiaľ si pamätám, koľkokrát tá kaplnka, kde sa nachádza tá ikona pri dverách, alebo vlastne sa vždy tam bolo kopu ľudí, vždy. Vždy tam bol nejaký mních, ktorý to tam strážil. No a raz tak som sa tam prechádzal a videl som, že tie dvere sú otvorené, tak som, tak som vošiel a prvýkrát som zažil, že som tam bol úplne sám. Mm-hmm. Nebol tam niekoľko, možno 10, 15, 20 minút tam neprišlo vôbec nikto. Mm-hmm. Ani, ani ten mních, ktorý, ktorý tam mal byť celý čas a, a dávať pozor, a, a ani on tam nebol, čiže to bolo veľmi ťažko je opísať ten duchovný zážitok, pretože. Um, človek vynúcel stať pred uh, to ikonou a keď človek sa postaví pred tú ikonu, tak má pocit, že meria 2 cm oproti tej ikone, že tá ikona je neuveriteľná, a skutočne tá bolo rodička doslova objíma uh, celý svet a každého, kto k nie prichádza, čiže to bolo, to bolo niečo, ťažko, ťažko opísateľné. Okrem ok, samozrejme, stretnutia s rôznymi mnichmi, starcami pozorlivými. čiže boli to veľmi zajímavé, zajímavé stretnutia, hlboko, hlboko do noci, čiže tých zažitkov je strašne veľa, ale som rád, že som tam bol, pretože potom to človeka posúva vpred robiť veci tak, ako by mali byť, lebo my mnohé veci, z mnohých vecí sa môžeme veľmi dobre poučiť a aj tie, tie církvy okolo nás o, si myslím, že môžu byť pre nás takou veľmi dobrou motiváciou. Neznamená to, že teraz budeme kopírovať Grékov alebo alebo, alebo Srbov alebo čosi alebo nejakú inú, nie spravo, ale skor, skor je ale skôr, skôr ide o ten a, duchovný život a spôsob toho, toho duchovného života, mm-hmm. tej jednoduchosti, ktoré možno nám niekedy veľmi chýba.
1: Uhum. Oče, čo je pre vás na pravoslaví také najkrajšie, najhodnotnejšie nejzacenejšie?
2: To je strašne veľa, ale asi, asi to, že, že človek môže byť spasený. To je, to je najväčšia hodnota, ktorú, ktorú nám Boh dal práve cez, cez že Máme možnosť spasiť svoju dušu a čo je týka Pravoslavia, no akúkoľvek stranu sa pozriete, je tam nádhera. Akúkoľvek knihu otvoríte, Je to to je studňa, ktorá nemá dno. Jednoducho. Môžete z nej čerpať a stále bude rovnakúplná. Mm-hmm.
0: Spomínali ste oči, ešte sa vrátim trošičku k tomu chrámu vážmu, že je tam Cintoring, ktorý bol tiež zakúpený pre Farnos, to znamená, že ten si cír- ten cintorín je zrejme církevný, je v tom nejaká výhoda, ako to vidíte, že je to dobré, keď okolo chrámu je aj církevný cintorín, alebo je to jedno, či Farnos má cintorín, alebo chovaná obecný?
2: Viete um, čo, ja, ja osobne si myslím, že je to, to dobré. Jednak to sedí s Ekténium, kde hovoríme, že zdieležaští v posudu pravoslavných, mm-hmm. hey, čiže ja to mám vždy aktuálne, no, ešte tam. ten Cintorín je otočený tak, že ja som otočený k Cintorínu, mm-hmm. smerom na východ, mm-hmm. hey, čiže hovorím <laughs> priamo, priamo k tým, ktorí tam sú pochovaní. No a máme tam raz, dva, tá, tri, štyri, štyroch pravoslavných kňazov, pochovaných na Cintoríne, čiže, je to si myslím aj, aj plus, pretože aj, aj pásku, a, ktorú, keď a, posicujeme nad ranom košíky, tak sme von a spievame tú radosnú piesenu Piesenu Kristus vo skrese, Mano. práve pri tých a, našich ľuďoch, ktorí už, už tú piesň spievajú a, v Cárstve nebesnom.
1: Oči, keď sme už porovnávali tú minulosť a súčasnosť chrámu, tak možno poďme aj k tejto otázke minulosti a súčasnosti. V tom slova zmysle, že možno panuje taký názor, že v minulosti bolo jednoduchšie žiť vo viere pri Bohu a v dnešnej dobe, v dnešnom zhone je to oveľa ťažšie. Čo si myslíte? Je to tak, či je to len o nejakom vnútornom nastavení človeka?
2: Tak... Samozrejme, to, čo si musíme povedať ako prvé je to, že Ďabol je stále ten istý, on sa nezmenil ne, ne za ten svoj čas, čiže či to bolo pre 100 rokov, pre 200, 300, tie a vašne boli podobné. Samozrejme, tá dnešná doba je veľmi rýchla, je uponáhľaná a je pravda, že k mnohým tým pokušeniam alebo hriechom alebo vášťam sa dokážeme prepracovať oveľa rýchlejšie aj, v, aj vďaka tomu všetkému, čo dnes máme, ako to bolo kedysi. Hej. Čiže to, čo nám má dnes vôzovka akože uľahčovať život paradoxne mnohokrát to pôsobí presne opačne, že nás, o ten náš čas, ktorý je, ktorý je dráhy, pretože žiadna sekunda sa vrátiť späť už nedá, nás oberá. Čiže určite nie je jednoduché žiť v tejto dobe, ale na druhej strane, keďže venoval som sa a venujem sa histórii, katechézie, tak viem, že jednoducho kresťanom nebolo, <tým> ten život nebol nikdy jednoduchý pre kresťanov. V každom období boli rôzne ťažkosti, v ktorých, v ktorých sa nachádzali, Čiže, Nemyslím si, že by tí pred nami mali nejaké väčšie výhody, ako, ako máme my. Boh každého z nás stvoril do uh, takého obdobia a dal nám také možnosti a, a takú cestu, aby každý z nás bol spasený. Pretože ak by nám Boh všetkým dal ťažký kríž, malo kto by ho uh, donesol uh, do raja.
0: Dobre, ďakujeme, oče. teraz je priestor na divácké otázky, nech sa páči
3: tak sláva Isusu Christu Otče tak ako vždy mám pre vás niekoľko, niekoľko príspevkov od našich sledovateľov začnem, začnem otázkou, ktorá nám prišla a potom vám prečítam aj tie ďalšie pozdravy myslím, že budú pre vás určite veľmi príjemné od možno vašich spolužiakov alebo e, dobrých známych no a otázka, ktorú, ktorú teda nám položil náš sledovateľ Kamil Kuruťak znie. Sláva Isusu Christu. Pozdravujem otca Jana a chcem sa opýtať čoho viedlo ku kniažskej službe?
2: No, tak v prvom rade láska ko Bohu a ľahka k to je to, čo má viedlo a stále vedie v tej, tej kňazskej službe, pretože my si myslím, že bez toho sa nedá slúžiť, bez toho sa nedá fungovať. Aby človek s radosťou, z láskou mohol slúžiť Bohu a, a zároveň aj tým veriacim, za ktorých mám najväčšiu zodpovednosť, za ktorých som zodpovedný ktorú môj úho je snažiť sa ich viesť po tej dobrej ceste, aby, aby došli do, do raja, to, to znamená, aby boli spasení. To je môj, môj motor stále, a mnohokrát aj v tých takých uh, turbulentných situáciách, kedy človek niekedy je raz hore, raz dole, práve sú to aj, aj tí veriaci, ktorí, ktorí vás uh, to svojou jednoduchosťou a uprímnosťou dokážu, dokážu naštartovať, a znova posunúť vpred. Čiže je to taká, taká synergia aj medzi, medzi mnou a Bohom a medzi mnou a mojimi veriacimi, ktorí tiež samozrejme mnohokrát mi, mi pomôžu posúvať sa v tých duchovných veciach vpred a byť motivovaní aj v tej kazateľskej službe, aby som ich naučil čo najviac.
3: Dobre, ďakujem pekne. Ďalej ja, by som rád pokračoval príspevkom alebo komentárom od otca Lukáša Nováčka. Možno nám upresnite, že náhodou nebol vás spolužiak, alebo veľmi podobne teda vekovo možno bol na fakulte v tom čase, neviem. Ale teda otec Lukáš Nováček píše, že pozdravujem, pozdravujem zo srdca otca. Jana.
2: Hej, otec, otec Lukáš, my sme bývali spolu na seminári. On bol máč, ako ja. A v poslednom, v poslednom ročníku som ho dokonca učil ako doktorant prvého ročníka. Takže máme takéto zaujímavé spomienky. Kedy sme, sme si vymenili miesta, ja som sa z Lavice posunul za katedru. Takže to sú také, také veľmi, veľmi príjemné, veľmi príjemné spomienky. A samozrejme, týmto ho pozdravujem do Nitry. želám mu, aby sa mu podarilo postaviť chrám Božou pomocou.
3: Ďakujem pekne za takýto pozdrav. Verím, že otca Lukáša poteší. Ďalším, ďalším prispievateľom do našej, našho zoznamu dnešných komentárov je otec Marek Cicu, ktorého ste určite učili. A tento píše, sláva Isusu Christu, pozdravujeme otca Joána s rodinou. Som veľmi vďačný za poznatky, ktoré nás naučil. Veľmi ďakujeme. Prosíme o modlitby.
2: No, tak s Marekom, Marekom dúfam, že počúva si zaspomína aspoň, mám veľa, veľa tých úsmevných eh, príhod, hlavne, čo sa týkalo homily. On bol veľmi snaživým a skutočne, chváľa Bohu, ako eh, si myslím, že aj má aj, aj dar reči, pretože vždy, keď mal napísať nejakú kazenu, nejakú, na nejakú tému a potom mal to reflektovať na tom amvone, tak väčšinou sa trafil iba do, do úvodu a potom ten, ten zvyšok bol úplne niečo iné, ako, ako, si, ako si pripravil. A to bolo a to bol skoro vždy. Čiže v, tom bol, v, tomto, v tomto bol majster, ale skutočne mal ten dar slova, pretože niektorí, keď im vypadol text, tak nevedeli, čo majú rozprávať. A v jeho prípade sa to nestalo ani raz.
0: Jemu ten text úplne kľudne mohol vypadnúť a on išiel po svojej ceste. Áno, áno, a toto
2: to, 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 to sú veľmi príjemné... Zášitky, myslím, že aj spolu z keď si spomenú na neho, tak majú úspev na tvary teraz, pretože vedia, o čom, o čom rozprávam. Ale hovorím, mal aj mal dar reči, takže ho takisto pozdravujem, pozdravujem. a prejmu, aby tá jeho kazateľská činnosť rastla čo najviac.
3: Ďakujeme pekne. No. Ďalší, ďalší príspevok je tu od Pauliny ktorá e, srdečne pozdravujeme otca Jana, ktorá píše, teraz, že srdečne pozdravujeme otca Jana, s otcom Pilkom sme sa mohli zoznámiť spolu s mojim bratom na, na prázdniku Becherove. Prajeme veľa zdravia a bože blahodate.
2: <kým> takisto ďakujem a pozdravujem <laughs> za, tieto pekné, a, za tieto pekné slova.
3: No, e, takisto sa pridal otec Peter Bačovčin, ktorý pozdravuje otca Jana s rodinou a praje všetko dobré.
2: Otec teda bol spolužiak, takže to, s tým sa poznáme, poznáme dlho, už fakticky dlhé roky. Boli sme si dokonca aj navzájom na svadbe, takže máme taký veľmi dobrý priateľský vzťah, nielen ako kňazi, ale aj ako priatelia.
3: Ďakujem pekne za, za odpoveď. No a vyšla nám ešte jedna otázka, ktorá znie, aké sú nástrahy dnešnej doby, na čo, alebo na koho by si mal človek dať pozor?
2: Tak, nástrah je, tých nástrach je samozrejme dnes strašne veľa. To je, to je pravda. A, lebo tie siete, ktoré, ktoré jabl rozhodil okolo nás, sú, sú všade. A to, čo vnímam ako také dosť, dosť veľké nebezpečenstvo, nielen čo sa týka tých mladých ľudí samozrejme, ale aj aj dospelých, aj starších, aj starých ľudí je taká duchovná apatia alebo duchovná lenivosť alebo možno to povedať formalizmus. To sú veci, ktoré sú dnes veľmi, veľmi nebezpečné pre duchovný život každého človeka. Čiže my môžeme mať plný chrám, ale pokiaľ človek prichádza len kvôli nejakému neviem kultúrnemu vyžitiu, alebo ako by sme to nazvali alebo proste nejakému folkloru alebo len preto, že je nedelia, tak prídem a týmto začalo a hneď zároveň aj, aj končí, je to, je to veľmi zle, čiže taká tá povrchnosť toho uh, života duchovného pre, pre kresťana je veľmi veľmi nebezpečná, potom, uh, ak sa hovorí, že ani ryba, ani rak, človek dokáže veľmi rýchlo uh, aj od Boha odpádniť. A Vydať sa úplne nejakým uh, zlým smerom.
3: Dobre, ďakujem pekne Ďakujem pekne. No a posledný pozdrav teda poslal otec Marek Balok, ktorý uh, teda píše, že srdečne ťa pozdravujeme otec Jan. Takže... Ďakujem aj
2: Barekrovi, ktorého som tiež uh, učil, že pozdravujem aj Slovenskú armádu, uh, kde on slúži ako, ako kniaz, to som veľmi rád, uh, aj Boh pomáha, nech, nech sa mu darí samozrejme uh, v živote.
0: Dobre, takže ďakujeme poslucháčom a divákom za reakcie, za otázky, za pripomienky, pozdravy. Uh, oče, uh, v každému dávame na záver otázku aj vám položím, aký je váš obľúbený výrok zo svätého písma?
2: Môj obľúbený, áno, ten, keby sa mi ho podaril naplne, bol by som šťastný a je to, je to, je to výrok z Evaníria podľa Jana a buďte dokonalí, ako je dokonalý, váš otec, ktorý je na nebesiach. Uh-huh. Čiže ak, ak by sa mi Aspoň táto jedna veta podarila splniť zo svetovým slobom, som šťastným.
0: Tak, tak daj Bože, daj Bože. Aby si to podarilo aj vám, aj, aj všetkým mnohým ďalším. Ďakujem veľmi pekne Bohu v prvom rade. Ďakujem vám, Oče, za čas, za otvorené odpovede aj z vášho posobenia, aj z pravoslavnej teológie. Ďakujem veľmi pekne, verím, že to Ďakujem. mnohým prineslo obohatenie duchovné. Ďakujem Aničke, našim technikom, divákom, poslucháčom, všetkým. No a nakonec mi zostáva len poželať spokojný večer a ďalšie dni prežité s Bohom, pre naše spasenie a dobro všetkých ľudí. Dnes máme sviatok Sv. Anastasie, takže pozdravujem s Dňom Angela všetky náste. Anastasia Rímska je dneska sviatok. V sobotu máme svätého Štefana Milutina, kniaza Srbského, mnohí ho poznajú a si ho veľmi vážia. V pondelok svätého Kozmu a Damiana asijských a v Sv. svätého Joannikia Veľkého, a to znamená patrona nášho mnícha na Svätej Hore Atos v monastirii Karakalu, oca Joannikia a nech ho Boh požehna. Všetkých ešte raz srdečne pozdravujem a lučím sa s vami z Poželaním Božích darov. Slava Issu Christu. Slava Isusu Christu. Slava na Jako. Ďakujem.